0: A paz do Senhor. Boa noite. Foi difícil, mas cheguei. Vamos lá. Eu tive um problema né, no trabalho. E não contava que fosse sair tão tarde. E para completar, não deu para vir com o carro. Tive que deixar o carro lá no centro de Belfor Roxo. Quase atropelei um motoqueiro no caminho. O rapaz entrou na contramão e na hora que eu ia cortar um carro, ele entrou na contramão na minha frente. Aí que eu não chegaria mesmo, né? Mas Deus, é verdade. Mas Deus ele nos deu graça, né? E nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui nessa noite. É, nós vamos falar a respeito da história que está relatada no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Vamos ler a parábola inteira, que fala sobre o bom samaritano. Lucas, capítulo 10, do 25... Em diante Amém? Diz assim a palavra de Deus Eis que certo homem Intérprete da lei Se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe Mestre, que farei para herdar A vida eterna? Então Jesus lhe perguntou Que está escrito na lei? Como interpreta -se? A isto ele respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faz assim e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na, nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muito, muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o, também passou de largo, certo samaritano que seguia seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e achando-se, ou melhor, e chegando-se, é, limpou seus ferimentos e aplicou-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele." No dia seguinte, tirou dois denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuida deste homem, e se alguma coisa gastar a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual dos três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, Vai e procede tu de igual modo. É um, treche, um texto né, um pouco longo e na leitura às vezes a gente até se esquece né, por que Jesus ele começou a contar essa história. E o texto ele nos diz que um certo doutor da lei ou intérprete da lei, ele queria pôr Jesus à prova, ele gostaria de testar a Jesus e fez esse questionamento de o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E era comum Jesus ser interpelado dessa maneira, né? é, pessoas chegarem em cima de Jesus com o intuito de colocá-lo à prova. E essa situação ela aconteceu no momento em que Jesus estava ali com os seus discípulos, estava alegre, né? pois se os irmãos pegarem o texto do início, né? o capítulo 10, ele vai começar, a epígrafe né, do, do texto diz, a missão dos 70. Jesus ele havia selecionado 70 pessoas né, para que fosse, fossem adiante dele, visitando as cidades que ele haveria de entrar. E ali Jesus deixou algumas recomendações para eles, dizendo que eles deveriam levar a paz, abençoar aquele lugar, né, e anunciar que Jesus estava por vir, estava chegando àquele local. E a história ela diz que os discípulos voltaram e eles estavam felizes e comunicaram isso a Jesus dizendo, Senhor, em teu nome né, os demônios eles se, eles são, eles se sujeitam a nós, eles são expulsos e eles estavam alegres por isso e Jesus fala, olha, vocês estão alegres porque os demônios se sujeitam a vocês, vocês devem se alegrar porque o seu nome está escrito no céu. E quando Jesus fala isso, alegrem-se, porque o seu nome está escrito no céu. Isso chamou a atenção daquele doutor da lei, daquele intérprete da lei. Daí veio essa pergunta, o que eu faço para alcançar a vida eterna? O que eu preciso fazer para que o meu nome também esteja escrito no céu? E aí vem todo esse diálogo, Jesus pergunta para ele, né, já que ele é o intérprete da lei, o que está escrito na lei? E ele diz, amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças, e o próximo como a ti mesmo. E eu percebo, queridos, que quando esse homem declarou essa palavra, ela entrou no seu coração de uma maneira, talvez como ainda não havia entrado. Porque o texto, ele prossegue dizendo que ele tenta se justificar e pergunta para Jesus quem é o meu próximo? como quem diz eu não sei quem é o meu, é o meu próximo então como eu posso amá-lo como a mim mesmo? então eu entendo que essa palavra ela entrou no coração dele de uma maneira diferente e ele percebeu que ele estava em falta porque só se justifica aquele que, que tem alguma falta eu vou chegar atrasado no culto. Eu preciso ligar para o pastor. O pastor não me atendeu. Eu liguei várias vezes. <risos> para me justificar. Então, eu estava em falta. Eu tinha um compromisso. Né? Nós temos um compromisso. E talvez não desse tempo de cumprir. Então, eu tinha que me justificar. Eu tinha que informar. Comunicar né? ao pastor para que ele estivesse. É... E com certeza. Né? Já estava preparado para uma situação como essa. Mas enfim, queridos voltando ao nosso texto aquele homem ele tentou se justificar e faz esse, essa essa pergunta para Jesus quem é o meu próximo e Jesus ele surpreende esse homem porque se ele era o um intérprete da lei é meio suspeito dizer que ele não sabia quem era o seu próximo mas eu acredito que assim como muitos que se aproximavam de Jesus, com o intuito de aparecer, de ter o seu ego massageado, de ser visto de alguma maneira, esse homem também se aproximou dessa forma. Porque o escritor Lucas, ele diz que ele tentou colocar Jesus à prova. Então imagine, Jesus com os seus discípulos, se esse homem consegue pegar Jesus no contrapé, consegue fazer com que Jesus é, entrasse em contradição de alguma maneira, aquele homem seria visto de uma forma diferente. E as pessoas diriam, caramba, grande conhecimento esse homem tem a ponto de fazer com que o mestre é, caia em contradição ou se enrole com as suas palavras, porque a gente vê que é, na, nas histórias bíblicas isso constantemente acontecia. Isso me faz lembrar de um jovem, um jovem rico, assim diz o texto, que ele se aproxima de Jesus e faz a mesma pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele que ele deveria cumprir os mandamentos, deveria honrar o seu pai e a sua mãe. E aí ele bate no peito e fala, ah, mestre, isso eu faço desde a minha mocidade. Desde que eu era um garotinho, eu faço isso. O que, que ele estava esperando? Que as pessoas o aplaudissem ele, que as pessoas o vissem de uma maneira diferente. Esse jovem, ele é diferenciado, porque desde a sua mocidade, ele cumpre a palavra de Deus. E aí Jesus vai mais profundo e diz para ele, em um texto diz que Jesus o amou e disse, se você quer ser perfeito, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me siga. E a gente percebe que aquele jovem, ele não estava interessado, ou, ele, ou o interesse dele não era suficiente para alcançar a vida eterna, porque o amor dele, o coração dele estava na sua riqueza. Porque a história diz que ele se retira entristecido por ter ouvido aquela palavra. Então a gente percebe que muitas pessoas se achegavam a Jesus, não olhando para a face dele, mas olhando para as suas mãos, querendo receber alguma coisa. E esse intérprete da lei, certamente, ele queria receber reconhecimento. Mas ele acaba quebrando a cara, né? Porque Jesus, ele começa a discorrer uma história e ele fala, ele seleciona com muito cuidado os personagens dessa história. E um deles era um sacerdote. O sacerdote... No Antigo Testamento, ele tinha a função né, de fazer a mediação entre o povo e Deus, em levar as necessidades que o povo tinha para Deus. Trazendo para os dias de hoje, ele seria como um pastor, alguém que está responsável em administrar o culto a Deus. E na história que Jesus nos conta, ele diz que esse sacerdote ele estava passando do caminho que vai de Jerusalém para Jericó. A gente não sabe em que sentido ele estava. Né? A história diz que um homem estava saindo de Jerusalém indo para Jericó quando caiu nas mãos de salteadores. E um, e um sacerdote passou pelo mesmo caminho. Ele poderia estar indo de Jericó né, para Jerusalém. Talvez ele estivesse indo em direção ao templo para prestar o culto a Deus. E a gente vê que esse homem, ele era um religioso, porque ele passou de largo, ele atravessou a rua e passou do outro lado da calçada, para não passar próximo daquele homem que estava ali ferido, quase morto. Porque assim nos diz a palavra de Deus. E eu penso que talvez ele tenha feito isso por causa do seu cuidado, com a liturgia do templo... porque se ele tocasse... em alguém morto... ele seria considerado impuro... e não poderia exercer... o seu ministério... então a gente percebe com isso... que aquele homem ele colocou... a necessidade do culto... acima... da necessidade do próximo... enquanto... Jesus ensinava algo totalmente diferente... dizendo... Amarais ao próximo como a ti mesmo. E eu tenho certeza que uma pessoa que está semimorto, precisando de uma assistência médica ou hospitalar, tal como era esse caso, né? Aquele homem foi levado para uma hospedaria para ser tratado e durante um dia inteiro ele foi tratado porque a palavra nos diz que no dia seguinte aquele homem pagou o hospedeiro e disse para ele continuar cuidando dele. Que quando ele voltasse da viagem, se ele tivesse gastado algo a mais, ele reembolsaria. Então se alguém estivesse numa situação como essa, talvez ela não pensasse, não, eu tenho que ir para a igreja, a prioridade seria estar na igreja. Mas a sua prioridade seria ir para um hospital. Pastor, ora por mim, que eu estou indo para o hospital, eu não estou me sentindo muito bem. Com certeza o pastor já passou por uma situação como essa. Exatamente. E a gente vê que esse sacerdote, ele era puramente um religioso. Era puramente religioso. Nessa semana que passou, a gente mesmo ouviu o pastor dizendo aqui que alguém mandou uma mensagem dizendo que não poderia estar no culto porque estaria dando uma assistência a uma pessoa, levando uma pessoa no hospital. Isso é ser igreja. Isso é fazer a vontade de Deus. Isso é trilhar o caminho para a vida eterna, porque é a palavra de Deus que diz isso. Então quando a gente deixa de fazer o bem ao nosso irmão que está necessitando para fazer qualquer outra coisa, seja não que não seja uma causa justa, queridos. Estar na igreja, estar em comunhão com os irmãos é uma causa muito justa mas eu não posso colocar isso, estar em um culto, acima da vida de alguém, porque enquanto eu estou prestando auxílio a um irmão meu, eu estou cultuando a Deus, eu estou adorando a Deus, eu estou glorificando ao nome do Senhor e muitas das vezes a gente se engana, achando que adorar a Deus é tão somente estar dentro de uma igreja, adorar a Deus é tão somente levantar as nossas mãos e dizer que Ele é santo, que Ele é Senhor. Isso não é nenhuma mentira, estar aqui, fazer todas essas coisas. Nós estamos adorando ao Senhor. Mas nós não podemos estar aqui automaticamente, como algo que foi programado como um robô, é quarta-feira eu preciso estar na igreja porque hoje é quarta-feira é domingo, eu tenho que estar na escola dominical, mas o meu coração ele tem que estar empenhado nisso, eu tenho que ter o desejo ardente de estar na presença do Senhor, eu tenho que desejar isso com todas as minhas forças para que a minha adoração para que a minha oferta não seja vã, não seja uma oferta vazia, não seja uma oferta que o Senhor não receba e certamente, nessa história que foi relatada pelo Senhor Jesus Cristo, aquele sacerdote, ele chegou ao seu destino, ofereceu o seu culto, mas esse culto não foi recebido, porque não havia amor no seu coração. E Jesus continua contando a história e diz que passou por ali também um levita, por aquele mesmo caminho, e aquele levita ele agiu da mesma forma que o sacerdote, passou para o outro lado da rua, se distanciou daquele que estava necessitado, e a palavra de Deus, ela nos ensina, que Jesus Cristo, ele veio para nos aproximarmos uns dos outros, na oração que Jesus fez, ele pede ao Pai, que nós sejamos um, assim como Ele é um com o Pai. E pensar nisso, às vezes, fica difícil, né? na verdade, compreender isso com o nosso entendimento, que é limitado, como três, porque servimos a um Deus triuno, como três são identificados como um. Como, como pode isso? Mas existe uma coinonia tão grande Existe uma ligação tão intensa, um pensamento uníssono que faz com que os três sejam um. E eu acredito que alguém aqui já tenha tido uma experiência como essa, que no tempo de, da escola né, tem aqueles os grupinhos né, que andam sempre junto. Aí sai da escola, aí fica sentado na praça batendo papo, conversando, enfim... E, às vezes, com os meus amigos, a gente olhava um para o outro e sabia o que o outro estava pensando. Não precisava nem o camarada dizer, mas já sabia o que o outro estava pensando. Isso é resultado de intimidade, isso é resultado de comunhão, da gente estar ali junto, de estar próximo todos os dias. Faz com que essas coisas aconteçam. E é isso que o Senhor espera de nós mas esses dois exemplos que foram citados por Jesus, eles fizeram algo totalmente contrário, algo totalmente inverso, aquilo que o Senhor espera de nós, eles se distanciaram, eles passaram para o outro lado, talvez eles estivessem até mesmo andando na mesma calçada, e quando avistaram o camarada caído lá, ensanguentado, precisando de ajuda, olharam para o relógio, e o culto está quase começando, ajuda ou não ajuda? melhor não, vou atravessar para o outro lado da rua, vou fingir que não vi, e não é isso que o Senhor espera de nós, aí Jesus, ele, inseriu um samaritano nessa história, um camarada que, para os judeus, era desprezível, não era, puro, a gente, eu não sei se todos sabem, mas no tempo do, dos reis, né, no tempo de, de Davi, de, de Salomão, as doze tribos, elas estavam unidas né, como, como uma nação. E houve uma ruptura nessa, nessa união que havia entre as tribos. Eu anotei aqui, deixa eu falar para os irmãos, Havia umas doze tribos, e após a morte de Saul, houve uma divisão, e nessa divisão, duas tribos foram para o sul, ou Judá, cuja capital era Jerusalém, e as outras dez tribos, tribos, elas foram para o norte, o Israel, cuja capital era Samaria. Então, para essas dez tribos que foram para Israel, cuja capital era Samaria, né, após a, a invasão à Síria, né, no tempo do rei Oséias, houve uma inclusão da cultura pagã. Né, e houve uma, começou a haver uma exclusão da cultura judaica. Então, aquele povo, eles começaram a se unir, houve uma miscigenação, uma mistura, então os samaritanos, eles começaram a ser conhecidos como impuros, Não é por isso nós temos também aquela história que fala, quando Jesus chega na beira do poço, e começa a conversar com uma mulher samaritana, ela vai e se admira daquela situação, e ela até mesmo questiona Jesus, como o Senhor, sendo judeu, está vindo aqui me pedir água, que sou mulher samaritana. Então, essa fala dessa mulher é justamente por conta dessa rixa, por conta dessa divisão que havia entre os povos. E quando Jesus insere o samaritano nessa história, ele estava incluindo o samaritano porque ele sabia que aquele intérprete da lei jamais se aproximaria de um samaritano e que ele... Jamais veria com, bois, com bons olhos um samaritano. E Jesus inclui o samaritano justamente como o bom moço dessa história. Porque aquele que age de maneira correta é justamente o samaritano. Porque ele se aproxima. O texto bíblico, ele nos diz que... É, semel... Certo samaritano que seguia o caminho, passou-lhe perto. Ou seja... Ele avistou aquele homem e continuou seguindo em sua direção. E quando ele chegou perto, ele percebeu a necessidade daquele homem. Ele viu que ele estava ferido. Ele viu que ele tinha é, a necessidade de ter as suas feridas limpas. E ele passa óleo e vinho. E isso não era o suficiente. Ele pega aquele homem e leva para uma hospedaria e diz que somente no dia seguinte ele prosseguiu a sua viagem olha que interessante esse samaritano ele estava indo de um lugar para o outro ele tinha um destino e a própria bíblia ela fala ela cita de uma maneira diferente a forma como esses homens estavam passando porque ela diz que casualmente ao acaso estava passando um sacerdote mas quando ela fala do samaritano ela diz que certo samaritano que seguia seu caminho, ele estava com foco, ele tinha um objetivo. Mas esse objetivo ele foi interrompido por conta da necessidade de uma pessoa. Aquele homem parou a sua vida. Ele literalmente parou a sua vida. Ele deixou de encontrar, talvez, com a sua família. Ele deixou de chegar a algum lugar e ter com os seus amigos para ficar o dia inteiro e passar até mesmo a noite cuidando de um estranho que ele havia encontrado à beira do caminho. E pensar numa situação dessa nos dias de hoje, é, é até mesmo complicado para a gente, né? A gente vive uma correria, eu mesmo, vindo para cá, né, eu vim rápido, mais rápido que eu pude e nessa correria, eu posso até mesmo ter passado por alguém que estivesse necessitado e por conta de estar ali olhando o relógio, eu estava tentando baixar o aplicativo do Uber para chegar mais rápido e em todas essas situações talvez tenha passado desapercebido alguém que estivesse necessitado do meu lado. E a palavra de Deus ela nos ensina a termos atenção quanto a isso, porque essa história ela fala disso. Ela fala que devemos nos preocupar com a necessidade alheia. E isso não é apenas é, um hábito natural, mas é um mandamento. É porque a gente vê várias pessoas que talvez não tenham o conhecimento é, espiritual que nós temos, que temos recebido aqui nessa igreja nós estamos aprendendo várias coisas sejam nas pregações das quartas nos domingos na escola dominical nós descobrimos que Tiago ele diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz ele está cometendo pecado então quantas das vezes a gente está numa situação dessas como o sacerdote esse levita ele sabia fazer o bem ele teve a oportunidade de fazer o bem e ele abriu mão disso, priorizando alguma outra coisa. E por conta disso, acabaram cometendo pecado. Mas o samaritano, ele estava ali, pronto, disponível. E quando esse texto ele fala do samaritano, é, é impossível a gente deixar de relacioná-lo ou de pensar no que Cristo fez por nós. Vejamos o samaritano como Cristo e aquele homem que foi ferido, que foi acometido por salteadores, como nós, antes de sermos resgatados. Porque um dia, nós estávamos perdidos, um dia nós estávamos à beira do caminho, um dia nós estávamos feridos precisando de socorro e talvez até mesmo sem força de gritar, de clamar, porque analisando segundo a ótica dessa história, aquele homem estava semi-morto, ele estava quase morto, então ele não tinha forças para gritar, ele não tinha forças para clamar, para pedir socorro, e assim era a nossa situação, quando estávamos longe do caminho do Senhor, nós não tínhamos força para clamar, nós não tínhamos força para gritar, mas o Senhor estava olhando para a nossa necessidade. O Senhor sabia aquilo que nós precisávamos. E sem que fizéssemos pedido algum, Ele enviou o Seu Filho para se entregar na cruz por nós. E esse texto, Ele fala sobre amor ao próximo e quão grande foi o amor de Deus por nossas vidas que em João diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira, não havia nem mesmo uma palavra para descrever o tamanho desse amor que o escritor declara foi tal maneira que ele enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna em 1 João no capítulo 3 versículo 16 diz assim nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos olha que tremendo é isso que responsabilidade que nós temos porque assim como o Senhor entregou a sua vida por nós nós também devemos fazer de tudo para abençoar os nossos irmãos estarmos dispostos até mesmo a entregar as nossas vidas. Aí a gente para e pensa, caramba, poxa, como assim eu entregar a minha vida em favor de alguém? Mas para que essas escrituras chegassem até as nossas mãos, muito sangue foi derramado. A gente vê Estevão sendo apedrejado por conta do amor que ele tinha à palavra de Deus. E essas escrituras ensinam, não ensinam nada diferente do que o amor a Deus, acima de todas as coisas como temos lido aqui nessa noite, e ao próximo, como nós mesmos. E se nós estamos aqui nessa noite... Buscando a presença do Senhor é sinal de que nós nos amamos, né? Porque a gente está buscando a melhor a melhor parte. Nós estamos buscando ter um relacionamento com Deus a fim de que naquele grande dia nos encontremos com Ele e tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida. Então existe amor dentro do nosso coração. Mas, muitas das vezes, o amor que nós temos por nós, de estarmos aqui, buscando a presença do Senhor, ele não é o suficiente para nos mover e termos uma atitude como Cristo teve, que se entregou numa cruz em nosso favor. Sabe, queridos, por quê? A gente falar de amor é muito fácil, é bem simples... Falar de amor. Mas o amor, ele não são apenas palavras. O amor, ele é expressado verdadeiramente através de atitudes. É através das nossas ações que nós mostramos que temos amor verdadeiramente. Não basta eu dizer que amo alguém mas tenho uma atitude totalmente contrária a essas palavras, ou as minhas atitudes podem não ser contrárias, ou contrárias, mas elas não condizem com aquilo que eu estou falando. Então é necessário que tenhamos o, o amor de Deus implantado no nosso coração, para que esse amor possa nos mover, possa fazer com que tenhamos uma atitude em relação àquelas pessoas que fazem parte do nosso convívio, que estão perdidas que precisam ouvir a palavra do Senhor que precisam ouvir desse amor que nós estamos ouvindo nessa noite e para que esse amor ele possa fazer diferença em nossa vida né, possa nos mover em direção aos nossos irmãos é necessário algumas coisas E eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que eu ouvi ontem em 2 Pedro capítulo 1 Porque assim como o Senhor nos ensinou, queridos, que Ele nos amou dessa maneira tão extraordinária, nós devemos viver dessa forma, amando-nos uns aos outros, amando os nossos irmãos. capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento pleno, pelo conhecimento pleno ou completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vos torneis cor participante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo todas, toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e virtude e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor, porque estas coisas existem em vós, e em vós, ou melhor, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazendo com que não sejais nem inativos e nem infruti, infru, infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha quantas coisas o escritor ele coloca para que possamos ligar umas às outras, para que tenhamos uma natureza divina e sejamos livres da corrupção e das paixões que existem nesse mundo. Então eu vou ler novamente que busquemos isso com cuidado. Aumentar a nossa fé, aumentar o nosso conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Nós precisamos de todas essas, ou termos todas essas características. E quando a gente tiver todas essas características, o escritor, ele diz que nós vamos deixar de ser infrutíferos, nós vamos passar a produzir na presença do Senhor, e é isso que o Senhor espera de nós, que sejamos assim como aquele samaritano que produziu algo excelente, ele foi em busca de uma alma que estava necessitada, de uma alma que estava se perdendo, e fez o possível, tudo aquilo que estava ao seu alcance, para salvá-la, então é isso que o Senhor espera de nós, que tenhamos amor ao próximo, mas que esse amor não seja apenas de palavras, mas que esse amor nos motive, que esse amor nos impulsione, que esse amor nos leve a tomar atitudes que venham alcançar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão necessitados. E o final dessa história que Jesus conta, na verdade é uma pergunta para aquele intérprete da lei e ele pergunta, qual desses três que eu apresentei pareceu ser o próximo daquele homem? E talvez tendo que dar o braço a torcer, não querendo falar, porque se tratava de um samaritano e alguém que certamente estava vivendo por mais que fosse uma ilustração, por mais que fosse uma parábola, estava vivendo de uma maneira melhor que aquele intérprete da lei, porque se assim não fosse, ele não teria que se justificar perguntando quem era o meu próximo, quem é o meu próximo, porque eu não sei quem é o meu próximo. Talvez ele estivesse esperando que Jesus falasse, o seu próximo é o seu colega de trabalho, o seu próximo são as pessoas da sua casa, mas quando Jesus apresenta para ele o próximo, vai além das expectativas dele. O próximo era alguém totalmente desconhecido que ele encontrou pela primeira vez à beira do caminho. Aquele deve ser o seu próximo. É quem está precisando, é quem está necessitado. Porque quem dá a paz apenas aos seus irmãos não faz indiferente aqueles que estão lá fora, queridos. A gente foi escolhido por Deus para fazermos a diferença. E que a nossa vida, ela faça a diferença na vida de outras pessoas. Para que o nome do Senhor seja glorificado em nós. E possamos cumprir a palavra de Deus, gerando frutos e frutos que permanecem para a vida eterna. Eu passo a palavra para o nosso pastor e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.